0: In dieser Folge, der eine oder andere wird sich vielleicht verwundert, nicht die Augen reiben, aber die
1: Ohren reiben, weil wir haben einen neuen Moderator in unserer Runde, nämlich den Michael Scharnberg. Vielleicht kennt der eine oder andere meinen YouTube-Channel, wenn ihr bei YouTube die Sakiererei eingebt. Und oh, es gibt nur bei dir ein fliegendes Auto. Das musst du nicht immer erwähnen. Autos, die von der Hebebühne <lacht> fallen, die neu sind. Jedes Mal kriege ich es wieder aufs Butterbrot geschmiert. Du
2: musst dir T-Shirts drucken lassen, mit dem Motiv.
1: Als ich meinen Fahrlehrer gebeten habe, nicht mehr zu reden, sondern eben mich fahren zu lassen, hat er umso mehr geredet. Dass einfach meine
3: Prüfung, sage ich mal, auch nur zehn Sekunden dauert, weil einfach der Schüler es einfach das Gas getreten hat, dann mit 70 durch die Stadt versucht zu fahren.
1: Jedes Mal kriege ich es wieder aufs Unterboot geschmiert. Emotion,
2: der E-Mobility-Podcast. EmoVotion, das sind Emotionen, Informationen und Visionen von Experten, Machern und Nutzern rund um E-Mobilität zu Lande, zu Wasser und in der Luft. Emotion mit Jessica Reichelt, Michael Scharnberg und mit Jerome Brünnel.
0: Hallo Jessica, grüß dich.
2: Hi Jerome.
0: Und hallo Michael. Ist auch du gegrüßt. Hallo Jerome, ich grüße dich.
1: Hallo Jessica.
0: Und der eine oder andere wird sich vielleicht verwundert, nicht die Augen reiben, aber die Ohren reiben, weil wir haben einen neuen Moderator in unserer Runde, nämlich den Michael Scharnberg. Und ich freue mich da ganz besonders drüber, aber ich sage auch gleich dazu, wir haben eine Abmachung der Michael und ich. Wir probieren das jetzt mal, wir haben uns drei Monate gegeben, wie das funktioniert. Das liegt aber nicht daran, dass er nicht mitmachen möchte nach drei Monaten, sondern Michael, du bist halt auch einfach zeitlich sehr...
1: Ja, sehr eng, sage ich mal. Genau, also mein großes Thema ist, ich bin Geschäftsführer der Jürs GmbH, der Kollisionsspezialist. Vielleicht kennt der ein oder andere meinen YouTube-Channel davon. Wenn ihr in der, bei YouTube die Jürs Lackiererei eingebt, dann seht ihr das. Ich so, bin so sehr aktiv im Social Media. Ich ähm, bin Vater, ich bin Ehemann. Ich habe so viele äh, Parallelbaustellen. Aber ich wollte schon immer einen Podcast machen und ähm, ja, rum, wir kennen uns, wir haben äh, uns kennengelernt in Horb und ich denke einfach, das passt. Und deswegen möchte ich es versuchen, ob ich es auf die Reihe kriege, um diesen Podcast mit euch weiterzugestalten.
0: Mich würde es jedenfalls freuen, wenn du dabei bleiben würdest. Ja, kann man auch noch kurz erzählen. Du warst bei meiner Veranstaltung, ich weiß das noch, wir waren in einem bestimmten Restaurant, ich weiß sogar noch in welchem. Und du bist dann auf mich zugekommen und äh, hast gesagt, hey, ich habe äh, hier einen Videokanal, kann ich dich interviewen? Und dann hast du mich interviewt mit deiner GoPro, war das damals, glaube ich, noch. Und... Äh, das ist, manchmal ist das Leben wirklich komisch. Ich fand dich auf dem ersten Moment an sympathisch und wir sind dann auch ins Gespräch gekommen und wir haben uns irgendwie nie völlig aus den Augen verloren. Es gab schon Zeiten, wo wir nicht viel miteinander zu tun hatten, aber dann haben wir uns zum Beispiel wieder getroffen, äh, letztes oder vorletztes Jahr war das, mittlerweile in äh, auf der Messe in, hilf mir mal, die Messe Hannover, Hannover, Hannover. genau. Hannover, genau, da haben wir auch nochmal miteinander gesprochen und du warst ja auch schon mal zu Gast hier im Podcast und äh, als der Gerhard leider ausgefallen ist, habe ich eigentlich als erstes an dich gedacht, weil ich mir dachte, das ist ein selbstbewusster junger Mann, äh, der kennt sich auch aus in der Elektromobilität, den fragst du mal. Vielleicht hat er Bock.
1: Und ähm, ja, jetzt bist du da und ich freue mich sehr. Also junger Mann, <lacht> 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 genau. Äh, in Horb, muss ich dir noch erzählen, habe ich ja dann das Video gemacht. Und kurz darauf hast du dann gefragt, ob äh, ich kurz Zeit für dich hätte. Und da habe ich gesagt, ja klar. Und dann kamst du mit einem Aufnahmegerät, das sah so ein bisschen aus wie so ein Rasierer von Philips, habe ich so noch in Erinnerung. <lacht> Und habe ich erstmal gefragt, was du machst. Und als du mir erzählt hast, du bist der ehemalige Radiomoderator, da habe ich gedacht: Oh mein Gott, hoffentlich hast du dieses Interview einigermaßen vernünftig geführt. <lacht> nee, daran erinnere ich mich gar nicht mehr sogar, so, so ganz genau. Ich weiß, ich,
0: ich, weiß, <lacht> ja. ich, ich weiß nur, deine GoPro, die, weiß ich noch, wie du sie immer mit dem Arm so gehalten hast. Ähm, ja, genau. Das hatte ich so vorher auch nicht erlebt, ist ja inzwischen so üblich. Ähm, ja, du machst es also schon ziemlich lange und auch sehr erfolgreich. Und äh, wie ich finde, deine Videos äh, auch sehr sympathisch. Und einfach spannend und unterhaltsam. Also wenn die Videos noch nicht gesehen hat, unbedingt seinen Kanal abonnieren. Das ist wirklich ein Na, Highlight an dieser Stelle. Ja, das ist wirklich, also Danke. ich finde die einfach immer unterhaltsam. Und es gibt ja so wahnsinnig viele Videokanäle mittlerweile.
1: Ja, aber wenig, die eben äh, kaputte Autos, heile Autos, äh, bessere Autos. Ja. Also wir sind da ja sehr breit aufgestellt und das finde ich eigentlich so das Interessante. Nicht irgendwie noch hier eine Reichweite, da eine Reichweite, und, sondern und ne? es gibt nur, ich freue mich auf jeden Fall dabei zu und sein. Es gibt nur bei dir auch ein fliegendes Auto. Das gab es sonst nirgendwo. Das musst du nicht immer erwähnen. <lacht> Autos, die von der Hebebühne fallen, die Nickelnagel sind, jedes Mal kriege ich es wieder aus <lacht> tut mir leid, muss Wenn ihr was sein. wissen wollt, worum es geht, das war jetzt ein Insider-Tesla-Feld von Hebebühne. Ja. na, dann wisst ihr was los. Genau. Okay, du
2: musst dir T-Shirts <lacht> drucken lassen mit dem Motiv.
1: Ja, wie geil ist das denn? Das ist ja mal eine Idee. Genau. Ha, da ja, da habe ich noch gar nicht dran gedacht. Ja, ja. ja, wie herrlich. Das ist eine super Idee. Ich werde mal. <lacht> Ich, oh nee, du. ich habe gerade das Bild nicht im Kopf. <lacht> da hätten wir früher drauf kommen müssen. Super Idee.
2: Immer wieder gern.
0: Also, herzlich willkommen nochmal, Michael. Und äh, jetzt haben wir am Anfang der Sendung jetzt erstmal ein sehr, sehr trauriges Thema. Ähm, Michael, äh, ja, ein
1: gemeinsamer Freund von uns ist leider verstorben, ne? Ja, genau. Man, man Es wird einem immer wieder bewusst, wie endlich das Ganze ist. Markus Meinschein, ich glaube, jeder, der in dieser Szene aktiv ist, der wird ihn kennen. Tesla Markus ist von uns gegangen, sein letzter Post. Ich erinnere mich noch sehr gut daran, auf Facebook. Äh, beide irgendwie, hat er das genannt, ähm, der eine hat neue Linsen gekriegt, der andere hat eine Anhängerkupplung irgendwie, also sein Model S. Zu sehen war dann er im Krankenhaus und sein Model S in der Werkstatt. Und danach kam dann tatsächlich die Nachricht der Verwandtschaft, dass er von uns gegangen ist. Und ich muss sagen, das hat mich extrem berührt. Ich habe sofort alle Bekannten angeschrieben, die, ja, wo ich wusste, dass sie mit in Verbindung stehen, den Dennis von der Firma Stegmann, den Owe, und Uwe schrieb mir auch dann zurück, Mensch, wir reden schon seit Stunden darüber, die Arnie und ich. Es ist einfach unfassbar traurig, aber es zeigt uns immer wieder, ja, das ist das Leben. Und... Mhm man sollte eben in seinem ganzen Business, ich bin ja auch so ein typischer Workaholic, wirklich nicht die Dinge vergessen, wie schnell es gehen kann und also meine, ich habe dann auch gleich einen Post gemacht, äh, mein, mein, mein Gedenken gilt der Familie, immer den Hinterbliebenen, die müssen damit klarkommen und ich wünsche denen also wirklich auch ganz viel Kraft für die Zukunft.
0: Ich habe ihn ja kennengelernt, äh, ich glaube 2017 muss das gewesen sein, als ich noch selber Videos gemacht habe und äh, wir sind dann irgendwann in Kontakt gekommen und haben uns dann auch auch gegenseitig unterstützt. Wir haben über unsere Videos gesprochen. Ich habe mir seinen angeschaut, er hat sich meine angeschaut. Wir haben uns dann darüber ausgetauscht, kritisiert, Verbesserungsvorschläge gemacht. Er hatte mich auch mal gefragt, ob ich mit ihm gemeinsam ein Projekt, ein Videoprojekt machen möchte. Habe ich damals abgelehnt, weil es mir einfach zeitlich äh, nicht gereicht hat, um das zu machen. Und ähm, ja, ich habe in den letzten Jahren so ein bisschen den Kontakt zu ihm verloren, weil er ja sich ja ein bisschen von Tesla wegbewegt hat. Er hat dann mehr ähm, Reisen gemacht mit seinem ähm, Wohnmobil, hat sich um Aktien gekümmert, worüber er Videos gemacht hat. Beides jetzt nicht unbedingt meine Themen. Das heißt, wir haben dann auch wenig Kontakt gehabt und ich muss auch ehrlich gestehen, die letzten zwei, drei Jahre überhaupt gar keinen Kontakt mehr. Aber nichtsdestotrotz habe ich immer wieder mal, bin ich immer wieder mal über seine Videos gestolpert, habe ihn dann da gesehen und muss auch ehrlich sagen, also Facebook hat mir auch nichts von ihm äh, in meine Timeline gespült, so dass ich auch diesen Post nicht mitbekommen habe, dass er im Krankenhaus ist. Also ich habe das alles komplett nicht mitbekommen, bis dann plötzlich eben diese Todesanzeige kam von seiner Verwandtschaft. Da habe ich wirklich gemerkt, auch wenn ich jetzt kaum noch Kontakt mit ihm hatte, also das hat mich wirklich sehr stark berührt und hat ein größeres Loch gerissen in mein Herz, wenn ich das mal so sagen kann, als ich mir das gedacht habe. Weil er war einfach ein Mensch, der unglaublich sympathisch war, umgänglich war, man konnte jederzeit mit ihm sprechen, er war immer freundlich, immer ein Lächeln im Gesicht, er war immer zugewandt zu den Menschen. Und dass so jemand dann auch so früh gehen musste, der jetzt auch gerade so sein Leben wirklich genossen hat, das gemacht hat, was ihm wirklich gefallen hat, der sich seine Träume erfüllt hat und dann da rausgerissen wird, das berührt einen Schon. Und äh, wie du auch gesagt hast, äh, das Leben ist endlich, das wissen wir alle, aber er ist jetzt gerade mal sieben Jahre älter als ich und äh, geworden und äh, das gibt einen dann natürlich auch für sich
1: selber zu denken. Genau, also was ich gerade ganz wichtig finde, er hat viele Tesla-Videos gemacht, dadurch ist er unfassbar bekannt geworden, mhm. aber er hat sich eben nicht verbogen. Die Interessen sind nachher weitergegangen ja. und dann hat er das gemacht, wo er der Meinung war, was für ihn Spaß macht. Wichtig ist Aktien, sein Wohnmobil, Reisen. Und genau das finde ich immer gut, wenn sich jemand nicht verbiegt und dann wirklich die Dinge tut, wo er denkt, der Community einen Mehrwert zu bieten, auch wenn sich die Themen ändern. Finde ich nur gut, als wenn er dann jahrelang weiter hätte Tesla-Videos gemacht und steht da gar nicht mehr ganz so hinter. Er war ja trotzdem Elektromobilist, er war jemand der ersten Stunde. Und ja, es ist wirklich, man sieht es auch im Netz, in allen möglichen ähm, Foren und, und Facebook-Gruppen wird geteilt. Also große Anteilnahme, wenn jemand so in der Öffentlichkeit steht. Wahnsinn. Also ich bin auch sehr traurig gewesen, als ich das vernommen habe. Mhm.
0: Jessica, hast du ihn auch mal kennengelernt?
2: Ich wüsste nicht, dass ich ihn persönlich kennengelernt habe, wenn dann unbewusst. Allerdings kann ich mich erinnern, gerade als wir angefangen haben mit dem Thema Elektroauto uns für uns zu entdecken, dass wir tatsächlich auch sehr, sehr viele Videos geschaut haben und da waren mit Sicherheit auch Videos von Markus mit dabei. Das war mit unser Einstieg in die Elektromobilität überhaupt erstmal was darüber zu erfahren durch Videos.
0: Mir hat mal jemand gesagt, man stirbt immer zweimal. Einmal, wenn man tatsächlich stirbt und einmal, wenn man vergessen wird. Und ich glaube, Michael, wir werden den Markus nicht mehr vergessen.
1: Das haben übrigens auch sehr viele in den Kommentaren geschrieben. Immer erst mhm. wenn er aus dem Herzen vergessen wird, dann ist er wirklich vergessen. Und jemand, der aktiv im Social Media ist, der wird so schnell nicht vergessen. Ja. Also ich denke, da werden sich noch viele, viele Jahre, viele an Markus erinnern. Ja,
0: Und die Videos sind ja immer noch da. Und die kann man sich immer noch anschauen, als Erinnerung. Ich erinnere mich, eins der letzten Videos, die ich von ihm gesehen habe, war, als sein Hund gestorben ist. Das hat ihn sehr mitgenommen. Dass er deinem Hund so schnell folgen würde, hätten wir, glaube ich, alle uns nicht vorstellen können. Das stimmt. So, Michael. Und Jessica, wir haben einen Studiogast heute, und zwar den Alex Arnold. Grüße dich, Alex. Ja, hallo, Jerome. Hi. Ich freue mich sehr, dass du zu uns in die Runde gestoßen bist. Und das hat natürlich seinen Grund. Du bist nämlich Fahrlehrer, ne? Genau, ich bin seit 2008
3: Fahrlehrer im Bereich Automotorrad und beschäftige mich jetzt seit drei Jahren auch vermehrt mit Elektromobilität, gerade im Fahrschulbereich, weil es da doch einige Gesetzesänderungen gab, die halt ähm, den Fahrschulen die Schulung auf Automatikfahrzeugen, spezielle Elektrofahrzeugen dann noch erleichtert haben.
0: Was ist das für eine Fahrschule? Also wie heißt die Fahrschule und wo ist die? Ähm,
3: das ist die Fahrschule Goyernich in Euskirchen, also im ländlichen Bereich zwischen Köln und Bonn bis in Richtung Eifel. Und ähm, genau, wir sind eine relativ kleine Fahrschule mit zwei Standorten, vier Fahrlehrern und ähm, eigentlich auch ganz gut mit jungen Schülern ausgelastet. Also es gibt da so ein gewisses Gefälle. Auf dem Land sind die Schüler jünger wie in den Städten. Also ich habe auch schon mal in Bonn und Köln gearbeitet, wo deutlich ältere Schüler Unterwegs sind gerade auch viele Studenten, die halt später den Führerschein machen, weil einfach ein anderes Mobilitätsbedürfnis dahinter steckt. Insofern ja, sind wir doch eine relativ junge Fahrschule, die auch mit vielen jungen Leuten arbeitet.
1: Wenn ich da mal die Lanze brechen darf, also Fahrschüler, also Entschuldigung, Fahrlehrer ist ja für mich, du musst ja Nerven haben wie Stratseile. Also ich kann schon so, nur so so sehr schlecht mit jemandem mitfahren. Und wenn dann mein Sohn, ich meine, der hat nun schon zweieinhalb Jahre einen Führerschein, aber ich, ich bremse mit, ich, ich blinke mit, ich äh, sitze fest, also Wahnsinn, ich glaube, das kann man nicht lernen. Ich glaube, du bist von Haus aus automatisch als Fahrlehrer ein ruhiger Typ, der einfach äh, gewisse Situationen mit einer anderen Leichtigkeit nimmt als zum Beispiel ich, der immer irgendwie auf 180 ist. Ähm, also ich könnte es nicht und ich habe immer da absoluten Respekt vor vor Fahrlehrern. Ich glaube, du erlebst auch unfassbar viele Geschichten, lustige, traurige. Ich glaube, du kannst ganz viel aus deinem Leben erzählen, oder?
3: Ja, es passiert schon relativ viel. Also, vieles ist natürlich auch Routine, sage ich mal. Aber man wächst so ein bisschen in die Rolle rein. Also, es macht natürlich Sinn, wenn man ruhige Ausstrahlung hat, auch wenn man manchmal vielleicht so ein bisschen äh, die Finger in den Sitz krallt, sage ich mal, je nachdem, welche Schüler fahren. Aber mit der Zeit, mit der Routine überspielt man das. gibt auch eine gute Ausstrahlung, sage ich mal, den Schülern gegenüber. Und dann läuft das auch schon.
1: Ich erinnere mich, ich C. Kadett C Limousine. Nee, nee, Kadett D, Entschuldigung. Kadett D habe ich Führerschein gemacht. Mein erster Tag in der Fahrschule war auf dem Kadett D und dann bei Schnee. Ich bin mittags losgefahren, wollte zur Fahrschule und dann fing es an zu schneien. Und ich dachte, schlecht, da kannst du es nicht treffen. Und als ich meinen Fahrlehrer gebeten habe, nicht mehr zu reden, sondern eben mich fahren zu lassen, hat er umso mehr geredet. Weil ich gesagt habe, ich muss mich konzentrieren, seien Sie doch bitte still. Und dann hat er alle möglichen Geschichten erzählen. Dann hat er gesagt, du musst dich lernen zu konzentrieren, Junge. Aber du wärst ja heute wahrscheinlich nicht hier, wenn du nicht äh, irgendwie ein E-Auto e fahren würdest, oder?
3: Genau, genau. So privat und beruflich, ähm, wie gesagt, die Fahrschulen setzen vermehrt seit 2000, 21 Elektrofahrzeuge ein, um halt einfach ähm, dem Gesetzgeber auch so ein bisschen zu genügen, weil der Gesetzgeber diesen B197 Führerschein eingeführt hat, wo der Großteil der Ausbildung auf einem Automatikfahrzeug stattfindet, um diese Fahrzeuge auch gerade jungen Fahranfängern und Fahrschülern schmackhaft zu machen. Im Hinblick auf alternative Antriebsformen und halt auch auf Fahrassistenzsysteme und da gibt es halt einiges an Neuerungen, die halt auch in den Prüfungen zum Tragen kommen, ne? dass also auch Assistenzsysteme aktiv genutzt werden müssen von den Fahrschülern, was früher auch kein Bestandteil der Prüfung war. Insofern.
1: Ja, aber da, Entschuldigung, aber da bin ich jetzt auch völlig raus, weil ich selbst gar nicht verstehe, hm. weil ich mich auch niemals damit beschäftigt habe, vielleicht außer Hörerschaft genauso wenig. Wie ist es denn da? Äh, früher war es so, du musstest mindestens x Stunden auf dem Gangschaltung Fahrzeug gelernt haben oder du musstest dich von vornherein entschieden haben, halt auf Automatik, zu fahren.
3: Ja, also die Schüler haben heutzutage drei Möglichkeiten, den Führerschein zu machen. Es gibt erstmal den klassischen Schaltführerschein, das heißt die Ausbildung findet komplett auf dem Schaltfahrzeug statt, die Prüfung auch, wie es halt früher war, sage ich mal. Man darf natürlich dann auch später Automatik fahren. Dann gibt es noch den reinen Automatikführerschein B78, wo halt komplett die Ausbildung nur auf Automatik stattfindet. Und man dementsprechend später keinen Schaltwagen fahren darf. Und das Spannende ist halt die B 197er Ausbildung, wo halt der Großteil der Ausbildungen, also in der Regel der Beginn und das Ende auf dem Automatikfahrzeug stattfindet und in der Mitte der Ausbildung noch zehn Fahrstunden auf einem Schaltwagen a 45 Minuten eingebracht werden. Die Fahrschule bescheinigt dann eine sogenannte Schaltkompetenz. Das heißt, man schaut halt, ob die Schüler gut zurechtkommen mit dem Schaltwagen. Das wird dem TÜV gegenüber dann ähm, bewiesen, sage ich mal. Und dann findet die Prüfung auch relativ entspannt auf dem Automatikfahrzeug statt.
1: Und macht das kostentechnisch irgendwelche Unterschiede, dass jetzt der B170, B197, B197 nennt sich das. B197. Ja. Ist das jetzt irgendwie ein Kostenunterschied, weil da mehr Fahrstunden anfallen oder kann man sagen durch die Bankbrandbareite kosten die alle das Gleiche?
3: Ja, wir haben es mal beobachtet über die letzten Monate oder ich sage mal auch über das letzte Jahr, man kann eigentlich schon feststellen, dass es nicht teurer wird, teilweise sogar günstiger, weil einfach die Lernefolge am Anfang stetiger sind. Also die Schüler kommen besser klar mit dem Auto, die Sprünge sind auch größer und verzweifeln teilweise auch nicht so an diesen Kuppeln schalten, wie es halt früher war. Insofern die Gesamtzahl der Fahrstunden, also ich nenne mal einen Durchschnitt 36, ist ungefähr gleich geblieben. Einige Schüler schaffen es halt auch mit weniger Stunden.
1: Aber wo liegen wir denn überhaupt kostentechnisch heutzutage mit einem, mit einem Führerschein? Also ich sage mal, ab, das geht doch bestimmt erst ab 2.500, oder?
3: Ja, so also was so durch die Presse geht, zurzeit 3.000 Euro. Wobei, wenn man sich das mal so durchrechnet, also wenn ich mal von diesen ja, 36 Fahrstunden, sage ich mal, ausgehe mit Prüfungsgebühren, mit Grundbetrag, kommt man schon so bei mindestens 2,5 raus. Damit muss man schon rechnen.
2: Ich wollte gerade noch mal auf das Thema mit den Fahrassistenzsystemen zurückkommen. Das äh, hat mich gerade fast schon irritiert, weil ich erinnere mich, also ich habe auf einem äh, Polo gelernt und ich erinnere mich, dieser Polo hatte Parkpiepser. Hm? Total fortschrittlich äh, in, in diesem Fahrschulwagen, er hatte Parkpiepser und zum Einparken lernen war das extrem gut. Ich muss auch sagen, ich parke heute noch lieber rückwärts wie vorwärts ein. Typisch äh, für Frauen ist es ja scheinbar nicht, ich mache das gerne. Ich kann mich aber erinnern, dass mein Fahrlehrer immer gleich zu mir gesagt hat, bei der Prüfung hast du keine Piepser. Und das ist jetzt anders?
3: Die Zeiten haben sich Definitiv geändert. Also man darf alles verwenden, was im Fahrzeug verbaut ist, darf also natürlich die Parkpiepser bzw. auch die Rückfahrkamera verwenden, Spurhalteassistenten, Tempomat, ähm, alles was verbaut ist, kann oder muss auch teilweise genutzt werden. Also es gibt vier, fünf Assistenzsysteme, die von den Prüfern auch aktiv verlangt werden können. Wenn die nicht genutzt werden, wäre es halt auch ein Fehler in der Prüfung.
2: Das ist sehr cool. Ich glaube, ich mache nochmal einen Führerschein.
0: Ja, <lacht> oder eine Auffrischungsstunde, kann man gerne machen. Bin ich so. Wenn man im Internet guckt äh, und diskutiert, dann gibt es ja ganz, ganz viele Menschen, die sehr negativ gegenüber der E-Mobilität stehen und dann sagen, lass mich in Ruhe mit dem Elektroschrott. Wie ist es eigentlich mit den Fahrschülern, wenn die jetzt damit konfrontiert werden, wenn du sagst, pass auf, hier ist ein Elektroauto, machen wir da drauf. Gibt es dann auch welche, die sagen, um Gottes Willen, bleib mir weg mit dem Elektroschrott oder sind die dann begeistert?
3: Also die Fahrschüler selbst gehen da relativ unvoreingenommen an die Sache, sind dem gegenüber sehr offen, ne, teilweise auch aus einem Umweltschutzgedanken, sage ich mal, Nachhaltigkeitsgedanken. Aber wo öfter mal Überzeugungsarbeit geleistet werden muss, ist gegenüber den Eltern dass da einfach der Vater, die Mutter in die Fahrschule kommt und sagt, hier, was macht ihr hier, warum schult ihr auf einem Elektrofahrzeug, warum habt ihr jetzt nicht irgendwie, wie wir es zu Hause haben, den klassischen Schaltwagen und da muss man einfach, ja, dementsprechend ein bisschen mehr Beratungsarbeit leisten, um halt auch die Eltern davon zu überzeugen, dass es ein wegweisendes System ist, sage ich mal, auf modernen Fahrzeugen auch
0: zu üben. Die Fahrschulwagen müssen ja umgerüstet werden. Du brauchst ja auch Pedale auf deiner Seite. Kann man jeden Elektrowagen umrüsten oder gibt es da ganz bestimmte Modelle, die man da zur Verfügung
1: hat?
3: Also es gibt bestimmte Firmen, die diese Ausrüstung ähm, ausführen. Zum Beispiel Volkswagen macht das auch ab Werk. Ne? Das ist natürlich ein größerer Vorteil. Ansonsten bestellt man das Fahrzeug, bringt es zu einem Umbauer, der halt auch ähm, diese doppelten Außenspiegel einbaut, die Pedalerie, Kostenpunkt so um die 1.000 Euro. Und dann ist natürlich auch die Frage, ob dieses Fahrzeug speziell für die Prüfung zugelassen ist. Also der TÜV verlangt da auch ein Prüfungstauglichkeitsgutachten, wo halt bescheinigt wird, dass der Prüfer zum Beispiel genug Beinfreiheit, genug Platz hat, einen gewissen Sicherheitspuffer auch nach hinten über den Kofferraum bei einem Auffahrunfall zum Beispiel. Und dieses Tauglichkeitsgutachten muss halt auch vorliegen. Ohne das darf das Fahrzeug nicht in der Prüfung verwendet werden.
2: Es gibt ja bei den Werkstätten allgemein immer so, ich sag mal, gefährliches Halbwissen zum Thema Elektroauto. Ist das bei den Umbauern dann genauso? Also haben die da auch am Anfang gesagt, oh Gott, Elektroauto, da müssen wir, weiß ich nicht, fünf Hochwolltechniker haben und 300 Meter absperren oder war das da schon immer recht offen?
3: Nee, die Umbauern sind eigentlich relativ ähm, fortschrittlich, weil da werden auch Umbauten natürlich für die Taxibranche gemacht. Das sind dieselben Firmen, die halt auch die Taxameter einbauen. Und es wird auch natürlich nicht irgendwie in den Motorraum eingegriffen, sondern die Doppelpedale sind ja vorne im Fußraum, ist eine mechanische Verbindung, die eingebaut wird. Also da gibt es eigentlich keine Berührungspunkte mit irgendwelchen Hochspannungsleitungen.
1: Ich habe ja immer noch heute noch genug Kunden, die sagen, sag mal, kannst du mir doch auch mal einen schnellen Reifen wechseln? weil meine Reifenfirma macht das nicht, die gehen nicht an Elektroautos, aber das hast du eben schon gut erzählt, Jessica nickt, das sehe ich gerade, also ich glaube diese Erfahrung haben schon ganz viele Menschen gemacht und dass die Umbauten, also was sind das vor? Es sind also Fahrschulumbaut, wie nennt man die, Fahrschulumbau? Um, um, umrüster,
3: genau, also das sind Umrüster, umrüster. für den Fahrschulbereich, ja.
1: Genau, und die haben dann aber auch schnell angefangen, Taximeter. Und aber ist es dann bei Tesla wirklich auch nur eine reine Mechanik, also mechanische Pedalerie, weil bei Tesla ist ja viel mit Elektronik, oder ist es wirklich ein Gestänge, was da eingebaut wird?
3: Ähm, es ist schon ein Ge Gestänge, was halt quasi teilweise anders wirkt. Also zum Beispiel das Gaspedal kann auch zurückgenommen werden durch den Fahrlehrer. Das Bremspedal darf sich aber zum Beispiel nicht bewegen auf dem Beifahrerplatz, äh, wenn irgendwie mal eine Flasche irgendwie unter den Sitz rollt, damit dann irgendwie die Bremse auch bedient werden kann. Also da gibt es einige technische Voraussetzungen, die erfüllt werden müssen. Aber das ist mittlerweile eigentlich so ein Standardprozedere, sowas einbauen zu lassen. Also auch bei Tesla, weil viele Teslas ja auch in den Fahrschulen mittlerweile eingesetzt werden, hat sich das doch sehr verbreitet.
1: Was mich dann noch interessieren würde, was hat Habt ihr dafür Fahrzeuge im Portfolio? Also, die typischen Schalter habt ihr auch noch oder wirklich rein nur E-Fahrzeuge?
3: Ähm, ja, wir müssen natürlich auch Schalter vorhalten, damit diese B197-Ausbildung auch stattfinden kann. Die Schaltstunden müssen ja auch trotzdem gefahren werden. Wir haben VW ID4 mittlerweile als Elektrofahrzeug und einen T-Rock als Schaltwagen. Das ist relativ auch ähnlich, auch von den Einstellmöglichkeiten. Spiegelset, sage ich mal, um das kompatibel zu halten. Genau, bis vor kurzem bin ich id ID3 gefahren, das fand ich auch perfekt eigentlich für den Fahrschuleinsatz von der Größe her auch zum Einparken. Vierer ist teilweise doch ein bisschen groß, sage ich mal, mit der Tiguan-Größe, aber wie gesagt, die Schüler, die vorher noch kein anderes Auto gefahren sind, passen sich da eigentlich relativ schnell an.
1: Wir haben jetzt viel über Technik geredet, aber Emotion, was ist die verrückteste Geschichte, die du erlebt hast in deiner Fahrschulzeit?
3: verrückte Geschichten, die spielen eigentlich so meistens in den Prüfungen eine Rolle, dass einfach mal eine Prüfung sage ich mal auch nur zehn Sekunden dauert, weil einfach der Schüler nach dem Verlassen des TÜVs einfach das Gas getreten hat, nicht mehr losgelassen hat, dann mit 70 durch die Stadt versucht zu fahren oder andere Dinge, dass einfach, ähm, einfach mal links abgebogen wird, wo man rechts abbiegen sollte und dann natürlich dann plötzlich mal irgendwelche Feldwege oder Privateinfahrten im Wege stehen. Also es gibt da so einen Spruch unter Falllehrern, man kennt seinen Fahrschüler mittlerweile ganz gut, aber dann nicht seinen Prüfling. Also gerade in der Prüfung passieren da meistens die dolsten Sachen, ne, wo auch die Prüfer dann den Kopf schütteln und einfach sagen, da hätte jetzt keiner mit gerechnet. Rote Ampel ist eigentlich so der Klassiker, ne, wo eigentlich nie Probleme vorher waren. Aber ja, Viele sind einfach dann natürlich angespannt, nervös und äh, kriegen einen Blackout und da kann man dann auch leider nicht mehr viel machen.
1: Diese Frage klären wir nachher nochmal, <lacht> ob der ab den ersten Mal hier in dieser Runde bestanden hat oder wer nochmal machen muss.
0: In der Zeit, als ich meinen Führerschein gemacht habe, war es üblich, äh, mit dem Golf äh, Diesel durch die Gegend äh, zu fahren. Ich hatte damals einen Benziner und einen Honda Civic, der eigentlich ziemlich hoch motori motorisiert war. Wie ist das eigentlich mit dem Elektroauto? Elektroautos sind ja bekannt dafür, dass sie ein hohes Drehmoment haben, dass sie also, wenn man da Vollgas gibt, dann auch wirklich sofort äh, losspringen. Das ist doch eigentlich äh, schwierig, wenn man Fahrlehrer ist und so der erste, der erstmal der Fahrschüler ist und der dann voll aufs Gaspedal drückt. Ist das gefährlicher unter Umständen?
3: Gefährlich würde ich jetzt nicht sagen. Also ich habe als Fahrlehrer natürlich einige Möglichkeiten auch einzugreifen, das zu unterbinden, sage ich mal.
2: Ja, laut Und schreien, stopp!
1: Ja, ja, genau. Oder
3: einfach mal auf die Bremse <lacht> hauen, ins Lenkrad greifen. <lacht> Aber es, es spielt halt wirklich eine Rolle, ob die Schüler vorher was anderes gefahren sind oder nicht. Ne? Also wenn Schüler natürlich vorher auf dem Übungsplatz waren mit den Eltern, dann sagen sie, oh, was ist denn ein komisches Fahrverhalten, ne, wenn ich jetzt Gas gebe. Problem sind eher die Umschreiber. Ne? Also Menschen mit einem ausländischen Führerschein, die halt in Deutschland nochmal eine Prüfung machen müssen, Fahrstunden machen müssen, sich dann an diese Elektrofahrzeuge gewöhnen müssen und dann einfach nicht mehr auf den Tacho schauen und dann vielleicht auch wirklich mal so beschleunigen, wie es dann nicht sein dürfte.
2: Eine Frage müssen wir jetzt aber tatsächlich noch stellen. Ich habe vorhin schon mal überlegt, wie viel Kilometer fährt eigentlich so ein Fahrschulauto am Tag? Wie ist es mit dem Laden?
3: Am Tag muss ich sagen bis zu 250 an Tagen, wo wirklich dann viel los ist, weil die Fahrstunden sind ja auch über den Tag verteilt, dass man halt nicht nur Autobahn fährt, nicht nur Landstraße, sondern auch mal viel Stadtverkehr einparken, umkehren, diese ganzen Basics macht. Ähm, das Laden ist bei einem Fahrzeug mit einem großen Akku kein Problem. Also mit dem ID.4 77 kWh komme ich eigentlich gut durch den Tag, muss nicht zwischenladen. Auch jetzt im Winter hat man gemerkt, da ist der Verbrauch doch nicht ähm, so wesentlich höher, wie man es eigentlich erwarten würde. Vorher mit dem ID.3, da hat er wirklich den kleinsten Akku mit 45 kWh, da blieb es auch nicht aus, zwischendurch in den Pausen auch mal an der Ladesäule anzuhalten. Das ist natürlich eine Konzeptfrage, wie man es halt angeht, wie man es auch finanziell vielleicht berechnet. Sinniger ist natürlich, das Fahrzeug einfach zu Hause zu laden zu günstigen Strompreisen und dann ja, den ganzen Tag einfach unterwegs zu sein.
2: Weil ich kann mich nämlich erinnern, dass also ich habe auch in einer kleinen Fahrschule gar nicht so weit weg meinen Führerschein gemacht, im Kreis Mettmann, also zwischen Köln und Düsseldorf, wenn wir schon hm. bei den Ortsangaben sind. Und da gab es einen von zwei Fahrlehrern, der hat es immer so gemacht, der ist bis an die holländische Grenze gefahren, da, also hat den Fahrschüler fahren lassen, getauscht, über die Grenze drüber, Kaffee getrunken und wieder zurück. Das wäre jetzt dann von der Reichweite hm. <lacht> Mit dem AD3 wahrscheinlich schwierig geworden?
3: Ja, das, also es gibt so Fahrlehrer, die sowas machen. Also ich kenne es auch, auch meine eigenen äh, Führerscheinausbildung damals mit äh, 16, wo ich dann mit dem A1-Motorrad mit drei Leuten nach Luxemburg gefahren bin, mit dem Fahrlehrer da irgendwie Pizza gegessen und wieder zurück. Macht natürlich Spaß, aber im Endeffekt, ähm, die meisten Fahrlehrer machen es so, dass sie halt in ihrem Umfeld bleiben. Viele Autobahnstrecken natürlich hier im Bereich Köln-Bonn fahren natürlich auch die Strecken, die die Prüfer gerne mal nehmen. Und diese weiten sind dann, Fahrten sind dann doch eher die Seltenheit.
2: Also mein Fahrlehrer hat es auch nicht gemacht. Ich war halt bei dem anderen Fahrlehrer. Ähm, der hat dafür immer tolle Sprüche gehabt und eigentlich äh, muss ich da jetzt einen zum Besten geben, weil mit dem Elektroauto hat der sich dann nämlich jetzt verändert. Weil ähm, der Manni, mein Fahrlehrer, der hat immer gesagt, wir Frauen schalten nicht, wir Frauen fahren Automatik. Ähm, das stimmt ja jetzt mit dem Elektroauto dann nicht mehr. Das kann er dann nicht mehr so sagen, weil das war nämlich immer, wenn ich vergessen habe, zu schalten.
0: Ja. Das hört man doch, wenn es jault.
2: Das sagst du. Ich höre das nicht. Ich war halt Aber Automatik.
0: Ich habe meine allererste Freundin tatsächlich kennengelernt in der Fahrschule. Ich saß da und sie kam rein und da war es um uns beide geschehen. Das war wirklich so. Innerhalb von Sekunden wussten wir, wir sind füreinander gemacht. Hat dann immerhin dreieinhalb Jahre gehalten. Dann wussten wir, wir sind doch nicht füreinander gemacht.
1: So wie das Leben das halt ist spielt. Das ist manchmal im Leben so. Ja. <lacht> ähm, aber übrigens... Aber du denn, hast du dann gleich beim ersten Mal bestanden oder musstest du wiederholen? Ähm, ich hab, Theorie wie Praxis? Ähm,
0: Theorie habe ich natürlich gleich bestanden und Praxis habe ich auch gleich bestanden. Da war ich so Sogar so entspannt. Also der Fahrlehrer und der Prüfer haben sich miteinander unterhalten und ich habe mich dann irgendwann in dieses Gespräch mit eingeklinkt, bis irgendwann der Fahrprüfer meinte, Herr Brunell, Herr, Brunell, Herr Brunell, konzentrieren Sie sich erstmal mal bitte aufs Autofahren und lassen Sie uns reden. <lacht> also ich war total entspannt. Ich kann ich mir voll vorstellen. Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Ich habe beides tatsächlich äh, im ersten Anlauf ge geschafft und irgendwie habe ich, ähm, ja, vielleicht so ein gewisses Talent dafür, Dinge zu steuern. Als ich einen Pilotenschein gemacht habe für Kleinflugzeuge, hatte ich auch überhaupt gar keine Mühe, das zu lernen. Also das macht mir auch Spaß und ja, das kann ich. Und du, wie war das bei dir, Jessica? Erster Anlauf oder doch mehrere?
2: Ja, also ich, ich habe tatsächlich <lacht> mehrere Führerscheine gemacht und hatte dann zumindest etwas Routine bei den Prüfungen. Also ich habe erst Mofa gemacht, dann Moped und dann das Auto. Also dementsprechend, die Prüfung konnte mich nicht mehr wirklich schocken. Allerdings hatte ich ein sehr lustiges Erlebnis bei meiner Prüfung. weil Es war nämlich der erste Schnee in dem Jahr. Und mein Prüfer kam zwei Stunden zu spät. Eigentlich wäre ich im Dunkeln gefahren und genau an dem Morgen war das Licht vom Auto kaputt. Aber dadurch, dass er zwei Stunden zu spät kam, hat das keiner gemerkt.
0: Michael, wie war das bei dir? Du bist bestimmt erst beim
1: dritten Mal durchgekommen, oder? <lacht> nee, tatsächlich nicht. Also ich habe auch alles beim ersten Mal bestanden. Ich habe auch, also Theorie war ich schon immer gut, dann wirklich für mein, für mein Projekt zu lernen, und auch die Fahrstunde hat dann, oder die Prüfungsstunde hat hervorragend funktioniert. Aber ich habe tatsächlich noch eine Frage an den Alex. Ich finde das total positiv, wenn sich Fahrschulen darauf konzentrieren, Elektrofahrzeuge äh, zu haben und auch anzubieten und sogar zu favorisieren, weil ich glaube, es ist ein ganz wichtiger Punkt, die Elektromobilität nach vorne zu bringen. Denn die Fahrschüler, die dann wieder zu Hause das elterliche Fahrzeug vielleicht fahren oder vielleicht von Mama-Papa den Opel Corsa, Ford Fiesta oder whatever auch bekommen, dann feststellen, hey, die sind vorher Elektroauto gefahren und fahren jetzt wieder so einen rubbigen Diesel. Also wer schon mal so einen kleinen Diesel gefahren hat, der weiß, was ich meine. Und ich glaube, das trägt unfassbar dazu bei, die Elektromobilität nach vorne zu bringen. Siehst du das auch so, Alex?
3: Auf jeden Fall. Also ich meine, wenn die Schüler... Mit so einem Fahrzeug das erstmal in Berührung kommen, prägt das natürlich. Ich kenne es also auch von den Fahrschulfahrzeugen, die ich halt früher als Schüler gefahren habe. Man fand das Auto cool, man fand das Auto gut, hat sich vielleicht auch überlegt, das Auto dann mal gebraucht zu holen. Also ich habe auch viele Fahrschüler, die einfach mal fragen hier, wie ist das, was fährst du privat, was würdest du mir empfehlen so als erstes Auto? Insofern hat man da auch schon eine gewisse Influencer-Mentalität, sage ich mal, dass Fahrschulen da auch einiges ähm, mitprägen können ne? und ja, es ist auch immer die Frage, welches Fahrzeug natürlich die Eltern fahren. Aber mittlerweile hat sich das Ganze ja auch gegeben, dass eigentlich die Schüler jetzt nicht auf den alten Polo gesteckt werden, sondern irgendwie mit dem modernen Fahrzeug der Eltern auch mal unterwegs sind. Da gibt es auch viele Elektrofahrzeuge, die von den Eltern auch beschafft worden sind. Insofern sehe ich es eigentlich als guten Weg an. Wobei ich kenne halt auch Fahrlehrer, die noch mit einem alten Golf 3 rumfahren, weil sie einfach sagen, ne, geht mir weg mit den modernen Sachen. Man muss auch weniger erklären. Ne? spielt natürlich auch eine Rolle. Also wenn ich jetzt Schüler im Auto habe, ich muss den Tempomaten erklären, Abstandstempomaten, teilweise automatisiertes Fahren, Spurhalterassistenten. Also je mehr Technik natürlich verbaut wird, desto mehr Aufwand hat man und dann wird vielleicht nochmal in zwei Fahrstunden mehr veranschlagt
1: werden. Total interessant, was du sagst. Influencer, äh, super. Da fällt mir gerade ein, durch Scrollen im Internet, wie das so manchmal ist, habe ich mal die Fahrschule online gesehen. Also irgendwie, ich weiß jetzt nicht genau, wie sie heißt, aber auf YouTube gibt es eine Fahrschule, die hat so krass ein Wachstum hingelegt, weil sie einfach so gute Videos machen, aus dem Leben raus. Ich weiß nicht, ob du sie kennst, Alex ist super mega interessant und was man daran sehen kann man kann natürlich Influencer in ganz vielen verschiedenen äh, Lebenssituationen werden die haben ihre Fahrschule damals wirklich über das Internet vermarktet sind ausgebucht bis zum geht nicht mehr was die anders machen weiß ich nicht ich glaube die machen einfach nur anders dass sie Tagessituation zeigen und dass andere Menschen die sich gerade dafür interessieren interessieren dass sie sich das durch zu das, durch das googeln, sag ich mal, auf diese Videos kommen und die ein stetiges Wachstum haben. Ich weiß nicht, ob jemand schon mal von euch das gesehen hat, Solltet ihr mal googeln, ist super interessant und super lustig vor allen Dingen. Wie ist das
0: eigentlich, wir haben ja vorhin über die Fahrschüler gesprochen und ob die Vorbehalte haben gegen Elektroautos. Wie ist das bei den Fahrlehrern? Weil da kann ich mir auch vorstellen, das ist ja schon so ein bisschen angedeutet, dass der eine oder andere Fahrlehrer sagt, ach komm, bleib mir weg mit dem, mit dem Scheiß. Ich will jetzt mit meinem eben Golf 3 schulen, lass mich in Ruhe.
3: Ja, man könnte meinen, dass das eine Altersfrage ist, dass man ja. jetzt irgendwie sagt, die älteren Fahrlehrer sind da einfach so auf ihrem... Ähm, Ross und wollen einfach ihren Schaltwagen weiterfahren. Aber gerade da gibt es auch viele fortschrittliche Kollegen, wo ich sagen muss, die sind vielleicht schon Anfang, Mitte 60 und äh, sind dieser neuen Art der Elektromobilität halt sehr offen gegenüber. Andererseits andere Kollegen, die vielleicht Mitte 30 sind, beharren auf den Schaltführerschein. Also da ist noch die Meinung nicht sehr straight, sage ich mal. Ne? Also es gibt da immer noch Gründe dafür, sage ich mal, zu sagen, wenn man jetzt auf dem Schaltwagen lernen, kann man dann überall fahren. Aber ich denke mal, das wird sich mit der Zeit eh erledigen, weil einfach der Markt so gelegt ist, dass einfach fast nur noch Automatikfahrzeuge produziert werden. Man sieht es ja bei VW, da gibt es eigentlich nur noch den Polo und Golf als Schaltwagen. Tiguan und Passat werden nur noch mit Automatikgetriebe ausgeliefert. Insofern, wenn man jetzt noch fünf, sechs Jahre abwartet, wird mhm. vielleicht auch der B197 Führerschein
0: ähm, abgeschafft und es wird nur noch auf Automatik geschult. Mhm. Als du damals umgestiegen bist von, von, von ja, normalen Benzinern, Dieseln auf Elektro, ich denke mal unter Fahrlehrern und Fahrschulen hat man ja ein bisschen Kontakt, was man trifft sich ja auf irgendwelchen Fortbildungen oder so, als du denen erzählt hast, ja, wir steigen jetzt um auf Elektro, warst du einer der Ersten dort und die anderen haben gesagt, bist du bekloppt oder was oder wie war das bei dir?
3: Wir waren schon die Ersten, sage ich mal. Also das war auch natürlich ein bisschen Überzeugungsarbeit dem Chef gegenüber, diese Fahrzeuge anzuschaffen. Das hat natürlich die Entscheidung ein bisschen erleichtert, dass die Hersteller gerade 2021, 2022 sehr hohe Rabatte gegeben haben, auch sehr gute Leasingangebote. Also wenn man jetzt unter vorgehaltener Hand sagt, man zahlt 70, 80 Euro im Monat für einen ID3 auch gewerblich, dann ist das natürlich ein Geschenk. Ne? Dann wäre man blöd, als Fahrschulinhaber das nicht anzunehmen und ähm, so sind viele Kollegen dann auf den Zug aufgesprungen, wobei mittlerweile das Preisgefüge natürlich wieder anders aussieht. Aber die Hersteller haben motiviert, ähm, der Staat hat, wie gesagt, auch motiviert, auch durch die Förderung. Insofern ähm, war das so ein bisschen Pionierarbeit, aber mittlerweile sieht man eigentlich jedes zweite Fahrschulfahrzeug als Elektrofahrzeug auch schon rumfahren, zumindest bei uns in der Gegend.
0: Michael, wir machen eine Fahrschule auf, oder? kriegen wir auch günstige
1: Fahrzeuge. <lacht> Ich habe gerade die Rendite im Kopf hochgerechnet, 80 Euro, also ich habe gerade die Rendite, also unfassbar, sehr gut. Da, da fiel mir aber die zweite Frage ein, ähm, wie ist es denn, wenn die Fahrschüler jetzt äh, den äh, B, ich bin schlecht in Zahlen, 197, 90, ja genau, genau 197 machen und sind dann den Schalter gefahren und steigen dann wieder aufs Elektroauto um, was ist die, was, was sagen die dann? Äh, Schalter gefällt mir doch besser, das rödelt, ich kann machen, wie ich möchte. Oder sagen sie, boah, ich mag, glaube ich, Elektro?
3: Ich sag mal, 90 Prozent sagen, oh Gott sei Dank fahre ich wieder den Elektrowagen, ja. ne, oder zumindest den Automatik, weil einfach das schalten. Die können es natürlich nach den zehn Stunden, die kommen damit klar, aber die empfinden es einfach als lästig, weil sie einfach auch merken, eigentlich braucht man es gar nicht.
1: Also ich war ja ein durchaus sportlicher Typ immer früher, also Echt? auf Autos, ich hatte einen Ford Cabri und da musste man schalten, ich hatte Schaltwegverkürzung eingebaut und Differentialsperre und, und Automatikfahrer waren einfach Luschen, bis ich das erste Automatikauto gefahren bin und habe dann gesagt, ey, wie genial ist das denn? Und wer, wer ganz früher, ich bin ja schon alt, die Automatiks kennt, die schalten ja eigentlich auch noch, ne? also zwar automatisch, aber sie schalten und äh, das ist zu heute kein, kein Unterschied mehr. Also ich liebe mein Tesla und ich möchte nie wieder was anderes fahren. Also von meiner Seite, ich habe alle Fragen hm. beantwortet bekommen. Ich Alex, auch. das war Hammer, ein super Interview mit dir, vielen Dank an dieser Stelle von meiner Seite. Freut mich, super, vielen Dank. Danke, dass du da warst
0: und in die Shownotes schreiben wir natürlich auch die Webadresse seiner Fahrschule, dann kann man da sich gerne melden, wenn man Fragen noch hat, wenn man zum Beispiel eine eigene Fahrschule hat und umsteigen möchte, das unterstützt er ganz bestimmt gerne oder wenn man einfach bei ihm den Führerschein machen möchte. So ein Fahrlehrer hätte ich auch gerne gehabt. Dankeschön Alex, Arnold und äh, ja, vielleicht trifft man sich auch mal persönlich. Tschüss. Tschüss. Ciao. Tschüss. Tschüss. So, wir sind schon am Ende der Folge und äh, Michael war zum ersten Mal
1: dabei. Wie war das jetzt für dich als Moderator? <lacht> für mich alles gut. Also hat es dir Spaß du, gemacht. Ob du Podcast oder Video oder du stehst vor einer eine Menge Menschen. Ja. Am Ende ist es eines ähnlich. Ich glaube, wichtig ist, dass sich das Thema interessiert. Wenn du mit Boot jetzt anfangen würdest, da könnte ich nicht, also könnte ich also <lacht> erstmal wird mir schlecht auf dem Boot, das ist Punkt 1. Ja, Und Punkt zwei ist, äh ich, ich, ich äh, wusste nicht gar nicht, was ich fragen sollte da. Okay. Und also, es kommt immer auf die Themen drauf an. Und ich glaube, Fahrschule kann sich jeder mit identifizieren. Also von daher war es völlig in Ordnung.
0: Gut. Jessica und Michael, danke, dass ihr wieder mit dabei wart. Wir hören uns wieder in zwei Wochen und da arbeiten wir bereits jetzt schon an den Themen. Lasst euch überraschen, das werden ganz interessante Dinge wieder sein. Und ja, empfehlt uns gerne weiter und äh, schaut in den Videokanal von Michael rein oder schaut auf die Seite von Axel rein, äh, von Alex, Entschuldigung. Und ähm, ja, wir hören uns in zwei Wochen wieder. Tschüss!